0: C'était là, il se pose sur les ondes du DAB+, à Paris, Poitiers, La Rochelle et bien entendu sur une grande partie de la French Riviera et Monaco. Et puis aussi, ne l'oubliez pas, Ami le podcast, c'est un podcast comme son nom l'indique. Donc abonnez-vous, comme ça vous aurez toutes nos palpitantes discussions. Et entre autres, dans les palpitantes discussions que nous avons, nous avons le plaisir... Toujours immense d'être avec Charles, mon cher Charles, salut
1: Salut Guillaume, comment ça va
0: Eh bien écoute, ça va bien, et si vous avez le plaisir d'écouter de, de, nos causeries, nos causettes avec Charles, vous savez que la plupart du temps, on parle de jeux vidéo, et c'est ce que nous allons encore faire aujourd'hui, n'est-ce pas mon cher Charles Effectivement,
1: eh ben, je reviens, tu me connais, avec mon petit panier rempli de trois infos du jeu vidéo... Donc, on avait parlé dernièrement avec toi et avec nos, nos auditeurs des, des, de la cérémonie des Game Awards 2022 et, euh, et on était à court de temps pour parler des annonces. On avait parlé des récompenses, mais pas des annonces et il y a eu beaucoup d'annonces. Donc, du coup, je voulais revenir là-dessus parce qu'il me semble qu'il y avait de très, très belles choses qui ont été présentées euh, lors de cette cérémonie. Et, euh, et tout d'abord, euh, alors voilà, je, je vais faire un, un passage rapide parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces. Donc, j'ai... J'ai choisi pour vous un sorte de pot pourri qui est de celle qui me semble le plus intéressante. Euh, en commençant tout d'abord par un jeu qui s'appelle Armored Core 6. Fires of Rubicon, euh, je ne l'ai pas choisi par hasard, je l'ai choisi parce que euh, le studio derrière ce jeu c'est From Software et From Software c'est le studio aussi derrière Elden Ring, le jeu si tu as retenu ce dont on a parlé la dernière fois mon cher Guillaume, le jeu qui a gagné la, le plus, prestige, la plus prestigieuse récompense, celle de euh, jeu de l'année. Euh, et donc From Software a décidé de déterrer une de ses très très vieilles licences Le premier épisode était sorti en 1997 Il y en a eu depuis plusieurs Mais ils n'ont jamais eu aucune grosse influence en Europe Il y en a, Ça s'est jamais très très développé en Europe Donc moi je suis très content de voir euh, qu'ils vont ressortir un jeu de cette licence Donc la, la licence des... Armored Core et donc c'est un jeu très très japonais où vous euh, vous incarnez un, un pilote de, de gros robots mecha un peu comme on peut le voir ça me fait penser un peu au Gundam etc donc c'est très 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 japonais ce genre de jeu euh, et donc il y a un jeu qui est prévu Armored Core 6 pour 2023, ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu du coup de, de jeu de, de ce type là, donc je trouve ça assez rafraîchissant que euh, le studio dé, décide de, de ressortir cette licence pour le proposer à plus de monde maintenant qu'ils ont gagné en notoriété avec leur série euh, des. des, des, des des Dark Souls et de Elden Ring et des etc de, de, de Bloodborne tout ça tout ça donc euh, c'est une très bonne c'est une très bonne chose j'applaudis ça euh, une autre licence euh, où, dont on parle on a eu l'annonce lors de cette cérémonie des Game Awards c'est Hades 2 le, la suite du jeu du studio qui s'appelle Super Giant Games euh, pourquoi c'est une très bonne nouvelle parce que le premier Hades du nom avait été sacré meilleur jeu indé il avait eu la, la récompense du meilleur jeu indé en 2020 et aussi la récompense du meilleur jeu d'action, donc toujours au Game Awards. Il a actuellement une très très bonne note de 93 euh, points sur 100 sur le site Metacritic, hein, qui recense un peu des avis des internautes comme ça. Et il y a aussi plus de 200 000 évaluations sur Steam avec une moyenne extrêmement positive sur donc le jeu Hades, le premier. Donc là, on a eu l'annonce de la suite. Donc, dans le premier jeu, vous incarniez Zagreus, qui était le fils d'Hadès, et le but c'était de, que vous fuyiez du royaume des morts. Alors voilà, ça fait réviser un peu la... la... c'est comme God of War, ça fait réviser la, la... la... les dieux grecs, etc. Donc, à l'époque, vous traversiez le Tartare, l'Asphodèle et l'Elysée. Et bah, dans ce, dans, dans, dans cet épisode 2, ce qui était annoncé du coup récemment, c'est que vous allez incarner la sœur de Zagreus qui s'appelle mélinoé et euh, qui elle en a après euh, Chronos. Donc, euh, donc voilà, il y a beaucoup beaucoup d'attentes de, 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 autour de ce jeu, je pense. Parce qu'il y a eu beaucoup de fans de la licence. Il y a une très belle. Euh, il, y a, il y a plein plein de choses qui sont magnifiques sur ce jeu. La direction artistique est vraiment euh, particulière et vraiment unique. La, la musique est très très bien aussi. Moi j'ai jamais joué au jeu, mais j'ai beaucoup payé, écouté la musique, euh, tellement elle est bien. Mais euh, voilà, après cette annonce, je pense que je vais me mettre peut-être à commencer le 1, et puis comme ça j'enchaînerai directement avec le 2. Il n'y a pas encore eu de date de, de sortie, mais euh, peut-être peut-être 2023 ou un peu plus. On va voir ce que ce que ça va donner. Euh, une autre des annonces que je trouvais intéressante, c'est la suite, encore une suite, hein, voilà, euh, d'un jeu qui s'appelle Death Stranding, donc la suite de, du, créateur, de, de, du jeu du créateur Hideo Kojima, euh, qui est un peu vraiment farfelu et qui a toujours des idées. Il y a une, 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 une une créativité débordante ce monsieur et du coup il l'a transmis dans ses jeux et donc Death Stranding le premier était sorti en 2019 avec vraiment une histoire qui était très très compliquée mais vraiment euh, c'était vraiment euh, unique en son genre vraiment très très créatif et donc il y a la suite euh, la suite donc vous, qui est vous de, de ce jeu donc Death Stranding 2 donc il y avait eu quelques fuites on, on avait cru comprendre que le jeu était en développement mais là voilà c'était l'annonce officielle pour le studio Kojima du coup donc le studio de, de, de Hideo Kojima le créateur lui-même. Euh, voilà, donc là vous avez, vous incarnez euh, dans le 1, on incarnait euh, Sam Stranding où euh, il fallait reconnecter l'Amérique après une sorte de cataclysme qui a eu un cataclysme qui mêlait le monde des morts au monde des vivants et qui où du coup un peu tout était sans dessus dessous. Et, euh, et donc voilà et donc il y, a, y, a, y a vraiment y a, le délire est parti très très loin. Euh, il faut savoir que c'est un très joli jeu aussi avec des graphismes assez réalistes et surtout aussi de, de, de vrais acteurs. Il y a euh, et c'est Norman Radius qui joue le personnage principal de Sam. Norman Radius, on le connaît notamment pour son rôle dans la série The Walking Dead. Et il y a aussi Léa Sedou, une grande actrice française qui a un rôle dans le premier jeu et qu'on va retrouver dans ce deuxième épisode, donc Death Stranding 2, qui, est, euh, qui a été annoncé. Pas de date de sortie pour l'instant. Euh, je finis très 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 rapidement avec euh, trois petites annonces aussi qui ont été faites lors de ces, cette cérémonie des Game Awards. On a Judas, un, un, un jeu qui a été fait par le créateur des Bioshock, donc euh, ceux à qui ça parle, ça risque d'être un peu, d'un jeu à peu près dans le même genre. Euh, on a eu les, les, les quelques peu d'images qu'on a eues laissé entendre que ça allait vraiment ressembler à du Bioshock, mais cette fois-ci dans un monde un peu plus peut-être euh, science-fiction, spatial, etc. Ce qui n'était pas vraiment le cas de Bioshock. Donc, donc assez curieux de voir ce que ça va donner pour, pour cette annonce-là et on a eu deux autres petites annonces petites annonces je devrais pas dire petites annonces c'est assez grosse quand même annonces. Euh, on a eu des informations sur le DLC de Cyberpunk 2077 alors il avait été annoncé il y a quelques temps mais on a eu plus d'informations euh, le DLC qui ça va s'appeler Phantom Liberty et eh ben on sait que il y aura un, un pareil une fois de plus un, un, un vrai acteur qui va jouer dedans il s'agit de Idris Elba qui va incarner un des protagonistes qui sera présent dans cette extension du jeu Cyberpunk euh, donc, donc voilà un gros gros casting, on savait déjà que le jeu Cyberpunk de base faisait appel à Keanu Reeves, donc il y un très grand acteur aussi, et bah ils ont décidé d'en rajouter un dans ce DLC, et, euh, et on espère que ça va donner de très belles choses comme ça l'avait donné pour, pour le jeu de base. Dernière petite annonce, un autre DLC aussi, celui de jeu euh, Horizon Forbidden West. Le DLC va s'appeler Burning Shores. Euh, ça va être une exclue PS5. Attention, ça a déçu à certaines personnes parce que le jeu Orbidon, or, pardon, Horizon Forbidden West, lui, était sorti sur PlayStation 4 et plus sur PlayStation 5. L'extension, donc le DLC, euh, ne sera disponible que sur PS5. Donc il y a certaines personnes qui grassent un peu des dents. Euh, il a été annoncé pour le 19 avril 2023 et donc euh, il s'inscrit. Juste à la suite euh, des événements de horizon Forbidden West et euh, où le joueur va pouvoir euh, incarner, euh, du coup, donc euh, Los Angeles et Hollywood, donc dans un futur très très lointain où il euh, où, euh, y, y a une sorte de communion entre les hommes et des, des, des machines auto-réplicantes. Je vais pas vous refaire toute l'histoire d'Horizon, mais euh, voilà, ça s'inscrit totalement dans cet univers donc euh, voilà ça c'était les, les, les annonces et les, les, les premiers euh, les, la première petite info de, de mon panier si je les regroupe un peu tous dans le tas et ensuite euh, la suite de mon panier ça va être euh, une autre info que c'est toi qui, qui m'as donné euh, Guillaume tu m'avais passé l'info et j'ai pu rechercher euh, faire des recherches dessus mais absolument c'est le grand coup de tonnerre de
0: cette fin d'année 2022 c'est que finalement malgré tout ce qu'on vous a dit et c'était sûr et c'était fait et c'était vendu et ben non Activision Blizzard ne sera pas acheté par Microsoft puisque l'espèce le, de CSA américain de la concurrence a décidé que
1: c'était pas possible parce que sinon Microsoft serait en position dominante, c'est bien ça Exactement, alors c'est un peu plus compliqué que ça mais globalement je suis assez d'accord avec toi moi j'étais vraiment étonné parce que quand on en avait parlé sur Ami pour moi c'était acté que le rachat allait se faire mais visiblement c'est beaucoup plus compliqué que ça et alors c'est pas acté que ça va se faire, c'est pas acté que ça va pas se faire, c'est en on est encore un peu entre, entre les deux, tu vois. Puisque effectivement, donc toi tu as parlé du CSA, c'est en fait la FTC pour Federal Trade Commission. En, en traduit dans le texte, ça pourrait se dire comme Commission fédérale du commerce. Euh, et donc cette, cette commission américaine, elle, a, elle, 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 elle pourrait empêcher des, des, les plans des, des futures fusions entre Microsoft et Activision Blizzard. Pour rappel, euh, c'est une vente qui est estimée, c'est une vente immense, estimée à plus de 68,7 milliards de dollars. Euh, L'organisme américain s'inquiète notamment du fait que l'accord permettra à Microsoft de supprimer les concurrents, euh, donc c'est assez étonnant, mais ça vient un peu s'inscrire dans euh, ce dont on avait parlé aussi euh, la dernière fois et que Sony euh, s'inquiétait beaucoup de, de, de se voir bah, totalement supprimé euh, sur, sur certains jeux, puisqu'il y, y, y a de grandes licences qui sont liés à Activision Blizzard et le fait que Microsoft les rachète euh, entraînerait le fait à longue, à, à, longue, à longue durée, le fait que bah, Sony perdrait l'accès euh, aux licences qui sont créées par ses studios, Activision Blizzard. Euh, donc voilà, du coup, il y a des enquêtes qui ont été faites euh, côté américain. Euh, C'est encore en cours. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui est décidé. De toute façon, ça va passer euh, ça va passer en, en, en commission. Et d'ailleurs, le, le président de Microsoft, là, on parle même plus... Euh, bah, ouais, on on parle même plus juste de Xbox, c'est vraiment Microsoft. C'est le président de Microsoft, Brad Smith, qui a expliqué, euh, qui a pris la parole sur Twitter. Euh, il, a, il a expliqué que l'accord avait justement l'accord donc en fait le rachat euh, d'Activision Blizzard par Microsoft et bien ce rachat il avait pour projet de créer euh, de nouvelles opportunités plutôt que d'étouffer la concurrence euh, donc il se, il, se, il se dit vraiment confiant dans ses, dans, dans ses, ses, ses tweets qu'il a fait euh, le, le, le 8 décembre euh, ils sont entièrement confiants sur le fait qu'ils qu vont réussir à, à, passer, à passer le deal, ils sont même euh, ils disent euh, nous, nous accueillons accueillons l'opportunité euh, de, de, de présenter notre cas euh, devant la, 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 la justice. Euh, euh, donc, euh, donc, ils semblent euh, vraiment, vraiment confiants euh, sur leur base. Et, et ça, 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 ça corrèle avec ce, ce dont on avait parlé une fois de plus la dernière fois. Parce que la dernière fois, on avait parlé du fait que bah, Sony attaquait un peu euh, d'une euh, manière verbale euh, euh, Microsoft euh, et s'inquiétait. Et Microsoft répondait tout simplement que bah, Sony, de toute façon, c'est déjà le leader. Donc, ça n'avait aucun sens euh, que... Euh, le leader puisse se faire détrôner aussi facilement puisque, voilà, pour rappel il y a, je crois que c'était, il y a deux fois plus, deux, deux fois plus de, de vente de, de, le, le, pardon, Sony détient deux fois plus de parts du marché que Microsoft dans le domaine donc, donc ça, ça n'allait allait en, en aucun cas les pénaliser au contraire, ça allait juste plus ou moins rétablir l'ordre, l'équilibre et la balance mais du coup, en faisant toutes ces recherches, moi j'ai aussi moi, vu qu'il n'y avait pas que les Américains qui s'intéressaient à ça. Et oui, il y a aussi la Commission Européenne qui a plongé son nez dans la quête, dans, dans, dans l'histoire, pardon. Et justement, il y a une enquête préliminaire de la Commission Européenne qui montre que l'opération est susceptible de réduire sensiblement la concurrence sur les marchés de la distribution de jeux vidéo pour consoles et PC, y compris les services d'abonnement multijeux. Et ouais, les services d'abonnement multijeux, ça fait forcément référence au fameux Game Pass de Microsoft qui est si compétitif puisqu'il contient vraiment beaucoup beaucoup de jeux à un prix assez attrayant et donc euh, voilà la commission craint notamment qu'en rachetant Activision Blizzard Microsoft verrouille l'accès aux jeux vidéo pour consoles et PC d'Activision en particulier aux jeux à forte notoriété et grand succès tels que Call of Duty on en avait parlé aussi la dernière fois de Call of Duty qui est vraiment la licence phare du groupe Activision Blizzard entre autres il y en a plein d'autres mais notamment celle-là en particulier et eh bien bah, eh bah voilà, donc l'Europe le, le, s'inquiète de ça alors que Microsoft avait, euh, avait rassuré un peu tout le monde disant qu'il euh, garderait volontairement Call of Duty disponible sur, euh, sur, euh, sur la console de, de, de Sony pendant au moins encore plusieurs années. Mais euh, peut-être que ce ne sera pas suffisant euh, pour la, la Commission européenne. Et d'ailleurs, la, la, la Commission européenne, euh, c'est une personne en, en particulier qui, qui a pris la parole, c'est euh, Margaret Vest Vestal Vestager, Vestager, je ne sais pas exactement, désolé si j'écorche son nom. C'est la commissaire européenne à la concurrence et elle explique dans le rapport que les jeux vidéo attirent des milliards d'utilisateurs dans le monde entier et comptent parmi les formes de divertissement numérique qui connaissent la croissance la plus rapide. Depuis des années, Microsoft est un acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement des jeux vidéo. La société est en train d'acquérir Activision Blizzard, un producteur de contenu de jeux vidéo très prospère. Nous devons veiller à ce que des opportunités subsistent pour les distributeurs actuels et futurs de jeux vidéo pour PC et consoles. Il s'agit de veiller à ce que l'écosystème des jeux reste dynamique au bénéfice des utilisateurs dans un secteur qui évolue à un rythme rapide. Notre enquête approfondie évaluera comment l'accord affecte la chaîne d'approvisionnement des jeux vidéo. Donc voilà, il y a pour l'instant rien qui est acté, pour revenir du coup sur ce sujet, il n'y a rien qui est acté dans un sens ou dans l'autre. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Vraiment ce que je pense la, 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 la Federal Trade Commission et, euh, et la, la Commission européenne euh, cherche à établir, c'est vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas un monopole. Euh d'un jeu ou même d'un type d'abonnement ou de quoi que ce soit, il ne faut pas qu'il y ait un monopole chez, euh, chez un des, 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 des acteurs de, de, de ce domaine du jeu vidéo. Parce qu'un monopole, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ça, va, ça, va, ça va tuer la compétitivité, donc ça va tuer la création, ça va augmenter les prix, ça va vraiment, enchaîner, euh, ça va vraiment entraîner tout un tas d'aspects euh, négatifs. Et ça pour le consommateur. Donc, faut pas oublier que même si euh, c'est un moment historique euh, dans le domaine du jeu vidéo, puisque c'est un rachat qui est titanesque, euh, c'est vraiment tout, toutes ces enquêtes qui sont faites à ce niveau-là, c'est vraiment pour protéger le consommateur et faire en sorte que euh, les jeux vidéo soient euh, vraiment un reste accessible pour un plus grand nombre et qu'il y ait euh, bah, tout simplement euh, un, un commerce, quoi, et que ce soit ça reste équitable pour tous les gens qui veulent se lancer là-dedans, quoi. Eh bien, comme c'est de l'actualité chaude, puisque nous enregistrons ce podcast
0: en décembre 2022, je compte sur toi mon cher Charles, pour faire une petite veille et sinon je, je toquerai à ta lanterne et comme ça dès qu'il y a du nouveau on en reparle aux auditrices et aux auditeurs d'amis sans, sans en louper une miette qu'en penses-tu
1: Absolument et de toute façon écoute c'est une très bonne transition parce que regarde j'ai une autre info aussi à partager enfin, qui est toujours dans, dans ma deuxième petite info du panier, c'est que de toute façon on a une échéance au 23 mars effectivement le 23 mars c'est la date maximale à laquelle l'Union Européenne devra présenter le résultat de, 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 euh, de cette fameuse évaluation. Donc il va falloir s'armer un petit peu de patience, hein. le 23 mars c'est pas tout de suite mais ça va arriver vite je pense. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, quoi qu'il arrive on en saura plus du moins côté européen avant le 23 mars donc on en reparlera sans aucun doute sur Ami. Ah oh, bah oui j'espère qu'on te retrouvera d'ici le 23 mars toujours
0: avec Autant de plaisir, mon cher Charles. Est-ce mm -hmm. que tu as terminé pour aujourd'hui Écoute,
1: il me reste un dernier petit truc. Tu sais, ah, euh, bah tu, 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 tu me connais. Ah, oui, mais c'est c'est vraiment rapide. Et puis c'est vraiment. Bah, moi, tu me connais. J'aime bien dénicher un peu des gens totalement loufoques, des gens qui sont totalement fous dingues du jeu vidéo parce que je les aime ces gens tellement ils sont passionnés. Moi, ça me fait chaud au cœur de vous de genre de voir des gens comme ça. Euh, et là, j'ai découvert une nana qui est juste fantastique. Euh, c'est une streameuse. C'est une foule Time streamer, donc c'est oui, son seul métier, elle ne fait rien d'autre que streamer sur Twitch. Son blaze, c'est Miss Mika, euh, donc M-I-S-S-M-I. K-K-A-A, -A, voilà, elle met 2 K et 2 A dans son blaze Elle a 26 ans, elle est suédoise, de parents euh, suédois et chiliens. Et elle fait un truc qui est incroyable. Elle a décidé de jouer à Elden Ring, donc Elden Ring, le fameux jeu qui a gagné euh, l'Oscar du, du jeu de l'année. Euh, donc, on en avait parlé, c'est un jeu qui est de base assez difficile quand même. Il est vraiment, euh, il est vraiment technique à jouer. Il, il faut euh, parfois recommencer de nombreuses fois euh, un, un boss avant de, avant de le passer. Euh, et euh, et bah, cette, cette nana, elle est assez dingue, puisqu'elle a entrepris, et alors, elle a déjà réussi à finir le jeu. Avec un tapis de danse. Alors, je ne sais pas si tu as une idée de ce que c'est, Guillaume, mais un tapis de danse, c'est euh, un accessoire de jeu vidéo qui est utilisé pour répliquer une, un certain type de borne d'arcade. Si tu es déjà allé dans une arcade, il y a des jeux de danse qui s'appellent. Oui, le je Grand vois bien. tu vois Je tu, vois tout à fait. Tu vois oui. tout à fait. C'est un sorte de carré au sol avec des flèches et euh, faut taper euh, les flèches du pied euh, au bon moment. Et ben, bah, il y a un accessoire de jeu vidéo qui permet de faire la même chose à la maison et, euh, et donc qui permet, de, entre autres, de jouer à des jeux de danse à la maison. Mais elle, elle l'a branché à sa PS5. Et elle a trifouillé les trucs pour faire en sorte que ce soit sa manette pour jouer à Elden Ring. L'un des jeux, euh, enfin, je vais pas à dire l'un des jeux les plus durs du monde. Il y en a beaucoup d'autres. Mais un jeu très, très technique et très, très difficile. Et elle a fini une première fois le jeu en utilisant son tapis de danse. En restant niveau 1. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait évoluer son personnage. Euh, donc il avait vraiment les stats euh, de base. Elle l'a fini totalement. Euh... Ça lui a pris. Ça doit être, être sportif. Hein. C'était très sportif. Et je vous invite vraiment à voir. C'est incroyable à voir avec laquelle, avec quelle dextérité elle utilise son tapis de danse. C'est vraiment, bah, c'est limite une danse en elle-même parce que tu la vois un peu sauter de partout, sans faire des claquettes. parce que voilà, il y a des boss de ld Ring qui laissent au carapis et il faut éviter toutes leurs attaques. Il faut attaquer dès que possible. Il faut se déplacer. Il faut se soigner. Il faut sauter. Il faut rouler. Enfin, c'est vraiment très très compliqué. Elle arrive à faire tout ça avec ses pieds. Et, euh, et notamment, il y c'est, ça montre à quel point elle est déterminée. Sur le boss le plus dur de Elden Ring, euh, elle a passé plus de 15 heures à essayer de le terminer, de la terminer, notamment la, la boss de, de, de ce jeu. Euh, elle a mis plus de 553 essais pour, euh, pour tuer cette boss avec un, tapis, euh, avec un tapis de danse. Mais elle a fini par le passer. Mais alors, c'est là où je vais aller encore un cran plus loin. C'est-à-dire que ça, c'est l'info dans l'info. Mais elle a décidé, donc, comme j'ai dit, elle a fini le jeu une première fois niveau 1 avec un tapis de danse. Maintenant, elle relance l'aventure. Sauf qu'elle finit le jeu deux fois. Elle, le finit, elle a deux PS5. Elle fait tourner une de, ses, une de sa PS5 et elle finit le jeu avec son tapis de danse et en même temps elle a les mains libres, vu qu'elle avait les mains libres, elle termine le jeu une deuxième fois avec la manette dans ses mains. Et elle s'est mis le défi d'en fait, elle fait donc les boss euh, avec ses mains et avec ses pieds en même temps sur deux consoles différentes. Et genre, il faut qu'elle les fasse exactement en même temps. Donc, par exemple, si euh, elle arrive à passer un boss avec ses mains, mais que euh, elle n'arrive elle pas avec ses pieds, eh ben, elle recommence tout. Elle, elle, elle recommence les deux jusqu'à ce qu'elle y arrive à la fois dans le même essai, avec ses mains, avec la, la manette et avec ses pieds. Enfin, c'est une grande malade, mais on l'adore pour ça, parce qu'elle repousse toujours plus loin euh, les limites des jeux vidéo. Et nous, elle nous montre à quel point on est un peu débile. Des fois, juste nous, avec une manette normale, on a du mal à finir le jeu. Mais elle, elle y arrive peinard avec ses pieds et avec ses mains. Je la trouve juste fantastique.
0: Bravo, super, génial. J'adore ta dernière info. Et je tiens à dire à nos auditrices, à nos auditeurs et ceux qui nous écoutent en podcast, qu'on euh, aimerait bien avoir un peu votre sentiment sur ces podcasts. Alors n'hésitez pas, lâchez-nous des commentaires, mettez-nous des notes, des bonnes ou des mauvaises, mais dites-nous quelque chose, ça nous fera plaisir. Et surtout, si ça vous plaît, si ça vous plaît, mon cher Charles, tu vas être d'accord avec moi, dites-le à vos amis, dites-leur <rire> de s'abonner à Ami le podcast. Plus on est de fous plus on rit, voilà, et puis il y a aussi le 01 76 21 18 10 qui est toujours là, qui vous attend si vous voulez déposer votre jolie voix veloutée. Euh, mon cher Charles, à bientôt pour de nouvelles aventures. Absolument, à très bientôt.